2: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahre 2022 bei den E-Commerce-Dudes. Mein Name ist Daniel Höhnke und natürlich auch heute wieder mit dabei, mehr denn je, mein treuer, treuer, treu ist ja auch falsch, ne? mein, mein werter Kollege äh, Tim chessy Schestag. Grüß dich, mein großer Frohes
1: Neues. Wie geht's dir? Mir geht's wunderbar. Frohes Neues auch an dich zurück. Wieso bezeichnest du mich nicht als treu? Bin ich so unloyal, Nein, oder? Nee,
2: treu, treu klingt so, so von wegen, als wenn du so ein Follower wärst. Das ist ja Quatsch, sondern ne? es ist ja hier alles auf Augenhöhe. Ne? Also von daher, äh, das ist ah, dass hier der falsche Eindruck entsteht. Ja, ja also
1: die die, die, äh, die, Begründung sei mal akzeptiert von mir, ja, dass ja. wir auf einer Augenhöhe sind. Hier, das ist doch, hast, hast, du, hast du dich gut gerettet. Ich dachte schon, du wolltest mich als äh, illoyal also ich, bezeichnen. Ich
2: muss das jetzt auch mal hier in mein Tagebuch, glaube ich, auch eintragen. Ne? Tim Schester gibt mir recht. Ja, das, ist, äh, das ist auch mal was Neues. Aber ähm, Tim, wir sind schon wieder richtig egoistisch.
1: Wir sind egoistisch unterwegs gewesen diese Minute, aber das soll so nicht bleiben, denn <lacht> wir haben heute mal wieder einen Gast in unserem Podcast und zwar den Berthold. Ich möchte allerdings überhaupt nicht vorweggreifen, wer der Berthold ist und was der Berthold macht, sondern das soll er schön selber tun, weil er hat eine ganz spannende Geschichte zu erzählen über die letzten paar Jahre hinaus und damit würde ich einfach mal an dich übergeben wollen, Berthold, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
0: Ja, moin, ähm, hi Daniel, hi Tim, vielen Dank für die Einladung, schön, dass ich da sein darf bei der ersten Episode 2022, große Ehre, vielen Dank. Ähm, genau, wie schon angekündigt, ich bin Berthold, ähm, ich bin einer der Mitgründer von Livebuy. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Live-Shopping, das war ja auch bei eurem Jahresrückblick in der letzten Episode ähm, dann ein Thema und ähm, ja, ich bin sehr, sehr happy, dass ich hier sein darf, dass ich vielleicht so ein paar Insider-Informationen mitbringe auf so aus der Branche von dem, was mich den lieben langen Tag beschäftigt und äh, ja, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Du hast Livebuy erwähnt. Um, ihr macht quasi oder ihr stellt die Technologie zur Verfügung für Live-Shopping-Streams. Jetzt muss man dazu sagen, das ganze Segment Live-Shopping-Streams, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber Ursprung Asien, China, dort ein riesengroßer Markt, knapp 157,5 Milliarden Dollar, Live-Shopping-Markt dort drüben. Wenn man das mal mit dem deutschen E-Commerce Gesamtmarkt vergleicht, hier werden gerade mal 73 Milliarden insgesamt umsetzt. Ist das natürlich extrem groß. Ja, jetzt würde mich doch mal interessieren, einfach mal die Ursprungsgeschichte von LiveBuy. Wie kamst du dazu? Hast du das irgendwo aufgeschnappt und gedacht, okay, 2020 habt ihr ja gegründet, aufgrund von vielleicht Corona gab es andere Beweggründe. Wie kamt ihr dazu, letztendlich LiveBuy zu gründen?
0: Ja, die Geschichte ist tatsächlich eine sehr, 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 sehr lange Geschichte und sie ist alles andere als geradlinig und fängt quasi an mit einer Story, der selber noch gar nicht in dem Unternehmen dabei Meine beiden Mitgründer, Alex und Armin, die haben sich, ich glaube, vor fast zehn Jahren kennengelernt über einen gemeinsamen Bekannten. Und Alex, der seinen Background in der Musikindustrie hatte und damals schon als, als Musikmanager und auch während seines Studiums immer die Idee hatte, so nach dem Motto, Konzerte werden immer gemeinsam besucht, aber Tickets werden immer alleine gekauft. Also es gibt immer einen Doofen, der dann irgendwie die Tickets für alle kauft, damit alle Leute zusammensitzen, dann dem Geld hinterherrennen muss und so, dann hat er sich die Frage gestellt, warum gibt es da keine bessere Lösung, die dieses Ticket kaufen irgendwie social macht. Und er hat dann Armin, wie gesagt, kennengelernt, ist seines Zeichens Softwareentwickler, würde er wahrscheinlich selber sagen, er ist der CTO bei, bei Livebuy und hat wahnsinnig viel Erfahrung und als die beiden sich kennengelernt haben, hat es zwischen denen gefunkt und sie haben angefangen, diese Gruppenticketing-Lösung zu bauen, die hieß damals noch Groupy Ticks. Das hat aus verschiedenen Gründen nicht so äh, hundertprozentig gut funktioniert, ähm, aber als dann quasi auch so ein bisschen die Parallele gezogen wurde zu dem ganzen Social-Commerce-Thema und man geschaut hat, wie es in Asien funktioniert hat, war es naheliegend aus dieser Ticketing-Branche, die sehr komplex und sehr, sehr ähm, oligopolistisch unterwegs ist, ähm, nochmal über den Tellerrand hinauszublicken und zu schauen, macht es nicht Sinn, so eine Gruppenkaufthematik ganz allgemein im E-Commerce zu etablieren, ne? weil Ticketing ja ein sehr, sehr spezieller Fall des E-Commerce ist und was beim Ticketing nicht funktioniert hat, so die These ähm, und was man in Asien gesehen hat an Beispielen von Pinduoduo auch, könnte ja vielleicht was funktionieren. Und als die beiden dann quasi äh, geschwenkt haben von Ticketing auf E-Commerce allgemein, habe ich die beiden zufällig kennengelernt und ähm, bin dann als Late-Co-Founder, wenn man so möchte, der Company Groupify beigetreten, habe die, hab die beiden ähm, und ein dritter war da auch noch mit dabei, ähm, der Fabian. Und ähm, wir, haben, wir haben quasi zu viert, haben wir versucht, Groupify erfolgreich zu machen. Hat leider auch nicht so gut funktioniert, wie das halt manchmal so ist in der Start-up-Welt. Heute würde ich sagen, wir waren wahrscheinlich ein bisschen zu früh. Ne? Auch das Thema Du habt ihr letztes Mal so ein bisschen angeschnitten. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch Corona-bedingt in den nächsten Jahren vielleicht nochmal eine Rolle spielen wird in Europa, wenn, wenn das jemand hinkriegt, das richtig zu lösen, dieses ganze Thema Gruppenkäufe. Aber... Ja, zu unserer Story, also mit, mit ein paar Euros dann noch im Tank, ähm, haben wir uns tief in die Augen geschaut und dann äh, überlegt, macht es Sinn, dieses scoopify thema noch weiter auszureizen und zu versuchen, das erfolgreich zu machen? Oder macht es Sinn, ein Pivot zu machen? Und da gab es einen Moment 2019, wo wir irgendwie mitbekommen haben, dass Kylie Jenner in einem ihrer Livestreams in Asien ich glaube, 40 Millionen Dollar ähm, an, an Merchandise verkauft hat, Lippenstifte und so. Und ähm, dann dachten wir so, warte mal kurz, wie, wie ist denn das möglich? Also so viel setzen ja teilweise Online-Shops im Jahr nicht um und Kylie Jenner macht das dann irgendwie in einer Live-Sendung und haben uns weiter und weiter mit dem Thema beschäftigt und hatten dann das Gefühl, das ist nah genug dran an dieser Social-Commerce-Thematik, Gruppenkäufe, wo wir eh herkommen, wo wir also mit Groupify sehr, sehr viel Erfahrung haben. Aber es ist nochmal ein neues Thema. Es entspricht irgendwie mehr dem Zeitgeist. Viele Megatrends, die darauf gezeigt, dass Video wahnsinnig erfolgreich wird. Und dann haben wir quasi nochmal noch mal von Null angefangen, Anfang 2020. Dann ist Corona passiert, parallel. Und mein Mitgründer Alex, der erzählt die Story gerne so, dass er sagt, inmitten der Pandemie, als alle Leute in die Supermärkte gerannt sind, um sich mit Klopapier und Nudeln einzudecken, haben wir drei uns über lass doch mal ein Unternehmen gründen. <lacht> und äh, ja, so, so, so ging es dann los. Und Livebuy ähm, ist jetzt quasi im, im zweiten Lebensjahr. Wir haben offiziell im August gegründet, im März, April, also vorher schon angefangen, die Software zu bauen. Ähm, haben wahnsinnig tolle Partner für uns gewinnen können mit Douglas, Mediamarkt, Lidl und weiteren. Und ähm, sind jetzt Infrastrukturanbieter, wenn man so möchte, Tech-Enabler, die diesen Online-Shops und auch anderen Online-Shops dabei ermöglicht, Live-Shows und auch aufgenommenen Content im Online-Shop anzubieten, um dadurch bessere Kauferlebnisse zu schaffen und wegzukommen von diesem digitalen Katalog, ja, also wo man auf Basis von Bildern und Texten irgendwie versuchen muss, eine Kaufentscheidung zu treffen und ja, so far, so good. Das ist auf
2: jeden Fall, das ist auf jeden Fall so eine, eine Gründerstory, kann man ja schon fast sagen, die man leider auch nicht allzu häufig hört, ja, im Sinne von, also gerade in Deutschland ist ja das Thema, äh, wenn du es dann mal einmal nicht geschafft hast, dann ist man ja sehr häufig irgendwie auch sehr schnell verbrannt. Ne? Ihr habt jetzt das äh, genau anders gemacht ne, und habt da einfach sozusagen eure Lehren anscheinend rausgezogen ne, und einfach das angepasst. Und äh, das ist schon, also von daher schon mal Glückwunsch an der Stelle. Ähm, ich würde ich würde gerne auf eine Sache noch mal ein bisschen eingehen, so von wegen, ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass nicht alle unsere Zuhörer so, ich sag mal, so tief im Thema drinstecken, was das Thema Live-Shopping bedeutet, was das ist, ähm, wie das funktioniert, du hast es gerade eben ja schon so ein bisschen angerissen, aber vielleicht kannst du das mal noch so ein bisschen vertiefen, um hier auch wirklich alle Zuhörer so ein bisschen besser abzuholen mit, was ist das eigentlich, was kann man sich darunter vorstellen, vielleicht noch ein paar coole Beispiele und so weiter und so fort, um, ja, einfach die Leute ein bisschen abzuholen da an der Stelle.
0: Na klar, gerne. Also ich denke, was sehr, sehr naheliegend ist, ist eine Parallele zu ziehen zum Teleshopping. Auch wenn das Teleshopping vielleicht nicht so eins zu eins das gleiche ist wie Live-Shopping im Internet. Fundamental geht es darum über Video, was halt ein viel, viel reichhaltigeres Format ist. Man kann da irgendwie viel mehr Story unterbringen in einer kürzeren Zeit, als man das in Text oder in Bildern oder in Audio alleine kann. Und, und darüber Produkte besser zu erklären, zu emotionalisieren, zu kontextualisieren. Und wie oft Software gebaut, die es Online-Shops ermöglicht, mit unserem System in ihrer eigenen Plattform genau das anzubieten. Also Online-Shops können Live-Shows, Livestreams auf ihrer eigenen Plattform anbieten, wie in Douglas zum Beispiel die das machen. Und dann können in diesen Videos Produkte erklärt werden, so ähnlich wie im Teleshopping, aber mit dem großen Unterschied, dass dadurch, dass es im Internet stattfindet und hauptsächlich auch mobile stattfindet, ähm, der Kommunikationsfluss in Beidung funktioniert. Ne? Also Teleshopping ist ja quasi Frontalveranstaltung. Du wirst berieselt mit Informationen und dann kannst du das Telefon in die Hand nehmen und bestellen, wenn du möchtest. Live-Shopping ermöglicht es über einen Chat, über Emojis, über alle möglichen ähm, ja, Engagement-Mechanismen, quasi Mechanismen, ähm, den Zuschauern eine Plattform zu geben, mit den Personen vor der Kamera zu interagieren und auch mit den anderen ZuschauerInnen zu interagieren. Und das macht das Ganze so aufregend, weil man plötzlich nicht mehr in dieser ich sitze mit meinem Standby-Gesicht vorm Computer und lese mir irgendeine Produktbeschreibung durch und bestelle dann das Produkt und übermorgen ist es da, was natürlich wahnsinnig convenient ist, aber halt auch also langweilig, wenn man es ganz platt sagt, sondern man hat plötzlich ein Erlebnis und ich glaube, man muss halt ganz klar sagen, wir sind als Unternehmen absolute ähm, Profiteure. Ne? Also so, so schrecklich das für die Gesellschaft ist, kann ich von der Hand weisen, dass ähm, Corona Katalysator gewirkt hat, der in vielen Bereichen Digitalisierung vorangetrieben hat, aber insbesondere auch im Einzelhandel gezeigt hat, dass den Menschen ähm, dieses durch die Stadt bummeln, Produkte entdecken. Das ist ja ein Hobby, das sind Beschaffungskäufe, sondern Shopping ist ja viel mehr. Shopping ist das Kaffee trinken, sich mit Freunden austauschen. Und all diese Faktoren bietet Online-Shopping nicht. Online-Shopping hat den Begriff oder den Namen Shopping eigentlich gar nicht verdient, sondern es sind Beschaffungskäufe. Und diese Komponente Video im Online-Shop drin zu haben, das ist das, was dem Ganzen nochmal diese zusätzliche Facette hinzufügt, plötzlich aus dieser Solo-User-Experience eine Multiplayer-Experience macht, die sich spaßig anfühlt, unterhaltsam ist und ähm, das ist das, was wir machen. Und da, wie gesagt, als Tech-Enabler, als, Tech als Infrastrukturunternehmen im Hintergrund, man würde auf Douglas, wenn man auf Douglas.de unterwegs ist oder auf dem Mediamarkt oder dem KDW ähm, nicht erkennen, dass es jetzt live bei ist. Ne? Also wir treten da überhaupt nicht in den Vordergrund, sondern die Online-Shops haben über uns die Möglichkeit, diese Content-Formate ähm, anzubieten. Und was wir besonders gut machen, und dann höre ich auch auf zu quatschen, <lacht> ich habe das Gefühl, ich habe hier sehr, sehr sehr, sehr große, lange Redeanteile. Ähm, aber was, ähm, was wir halt machen, ist, dass wir dieses, das, was im Hintergrund stattfindet, besonders einfach machen. Denn auch Live-Shopping und Content-Kreation im Allgemeinen ist ein Thema, was aus unserer Sicht am besten funktioniert, wenn man es demokratisiert. Ne? Egal, welche Plattform man sich anschaut, ob es ein YouTube ist oder ein Instagram oder ein TikTok, das sind nicht die, ich sag mal, die Gründer von YouTube, die jetzt jedes YouTube-Video machen oder die, die Erfinder von Instagram, die dort nur die Bilder posten, sondern es sind die, die das machen können, es sind Marken, die sich dort platzieren können. Und diese Demokratisierung der Content-Erstellung, das einfach zu machen, sodass der Online-Shop im besten Fall in Urlaub fahren kann und die Markenpartner, die InfluencerInnen, mit denen sie zusammenarbeiten, die eigenen MitarbeiterInnen, die dann Live-Shows machen, die können das vollkommen autark machen. Das ist das, worauf wir uns spezialisieren. Also mit einem starken Fokus auf Theater. Nur dann kann es erfolgreich äh, werden.
1: Also Bertolt, zum, zum einen muss ich jetzt erstmal sagen, du bist quasi in unserem Podcast unsere Kylie Jenner. Ja? Also deswegen darfst du gerne so viele <lacht> Redeanteile haben, wie du möchtest. Du bist unser Star in diesem Podcast und dementsprechend gerne alles erzählen, was du über das Thema Live-Shopping und live bei Berichten darfst. Jetzt ähm, hast du einige große Namen genannt. Ja? Und wenn ich auf eure Website schaue, dann sehe ich Douglas, KDW, Chibo, Tamaris, Höfner etc. pp. Das sind ja keine kleinen Unternehmen. Nun würde ich meinen, gerade speziell auch ein Douglas, die technisch sehr affin sind, die digital sehr viel vorantreiben, die ein bisschen weg von dem ähm, stationären Filialkonzept gehen, mehr Richtung Online. Die haben mit Sicherheit auch intern den einen oder anderen Entwickler. Würde man meinen. Wieso nutzt jetzt ein Douglas? Äh, wieso nutzt jetzt ein Douglas euch als Plattform, obwohl die das vermutlich in ein paar Tagen auch selber? entwickeln könnten, würde ich jetzt mal vermuten, auch wenn ich kein Softwareentwickler bin. Kannst du mir mit dazu eine, eine Antwort geben, warum das so ist?
0: Ja, klar. Also die, in, in ein paar Tagen das selber zu entwickeln, das ist schon eine sehr, sehr steile These, aber ich nehme nehm die Herausforderung mal an. <lacht> also ich würde es so begründen, die, die Online-Shops, die meisten Online-Shops, muss man sagen, nicht alle, es gibt da Online-Shops, wie zum Beispiel ein Zalando, die, die haben halt auch mit als ihre Kernkompetenz oder auch ein About You, dass sie halt wirklich Tech-Unternehmen sind. Ein ne? About You mit ihrem Shopsystem Scale heißt es ja jetzt neuerdings auch drüber berichtet, ähm, haben ja auch eine, eine Lösung jetzt quasi, die sie weitervertreiben und so. Ne? Aber die meisten Online-Shops, muss man einfach sagen, ähm, haben als Kernkompetenz nicht Tech, Tech sondern haben als Kernkompetenz ähm, Handel. Ne, Einkauf, Verkauf von Produkten, Spezialisten mit den Produkten und, und das Verkaufen dieser Produkte. Und ähm, jetzt ist es meines Erachtens ein absoluter No-Brainer, dass man als erfolgreiches Unternehmen nicht versuchen sollte, ähm, quasi... Äh, Tausend Kernkompetenzen zu entwickeln, jedem Feld irgendwie mitzumischen, sondern dass man sich auf das fokussiert, was man am besten kann, und dass man andere Themen, wo andere Spezialisten dann halt gut sind, im Live-Shopping-Bereich sind wir das, dass man sich mit denen dann verpartnert. Man könnte ja so gut argumentieren, also wenn es, wenn es ein Thema gibt, was für Online-Shops wichtig ist, ja, dann ist es ihr eigenes Shopsystem. Aber die allerwenigsten Unternehmen bauen ihr eigenes Shopsystem selber. Auch das sind dann die. SAP Hybrises oder die Demandwares ähm, oder Shopware heißt es ja jetzt ähm, oder ähm, Shopify, Shopware, wie sie nicht alle heißen. Ähm, und ähm, genau, also da, da äh, Salesforce meinte ich vorhin, äh, nicht, nicht Shopware. Ähm, genau, und ähm, da, also meines Erachtens sehr, sehr naheliegend, dass man auch als Online-Shop entsprechend auf Partner baut, die den ganzen Tag nichts anderes machen als ihre Systeme zu verbessern. Und gerade das Thema Live-Shopping, und ich will gar nicht so tun, als wäre das jetzt ein technisch hochkomplexes Thema. Ja, Also es gibt, gibt Sachen, die gebaut werden, die sind mit Sicherheit ähm, nochmal anspruchsvoller. Aber so eine Live-Situation bringt ihre eigenen Tücken mit sich, weil du, ähm, du hast halt kein Auffangnetz. Ne? Es ist halt eine Live-Situation. Wenn der Stream abschmiert, dann schmiert er ab. Und ähm, das sicherzustellen, dass das flüssig läuft, dass das in einer guten Usability läuft, dass Leute damit umgehen können, dass du dir halt nicht irgendwie mit äh, 1000 10 Euro Equipment und irgendwie einem OS und so weiter und so fort, was es da nicht alles an Software gibt, um so einen Livestream möglich zu machen, ähm, dass, dass du dich damit nicht beschäftigen musst, sondern dass du unsere App installierst ne, auf Creator-Seite und dann drei Knöpfe drückst und dann bist du live im Online-Shop. Das sind Themen, die können wir, glaube ich, ganz gut und mit denen beschäftigen wir uns den ganzen Tag und ich glaube, es macht auch für große Online-Shops da Sinn, auf Partner wie uns zu setzen, die, die das dann quasi mitbringen an den Tisch. Und die Online-Shops, die, die haben dann dafür halt die Produkte und die Expertise und können dann den Content produzieren, müssen sich aber mit dem ganzen technischen Firlefanz nicht aufhalten.
2: Das war ja gerade eine Ode an den Best-of-Breed-Ansatz, um es mal vielleicht so auszudrücken, auch sogar in ganz genereller Natur. <lacht> <lacht> ähm, du hast äh, vorhin erwähnt, und da darfst du mich gerne korrigieren, wenn ich das falsch verstanden habe, dass man sowohl Live-Aufnahmen, also Live -Aufnahmen, nenne ich, das ist ja keine Aufnahme, dann aber ein, eine Live-Show sozusagen machen kann, als auch was Aufgezeichnetes. Äh, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil ich glaube, gerade viele im Mittelstand äh, sind ja auch, sage ich mal, was das anbieten, solche Services angeht, vielleicht erstmal so ein bisschen abgeschreckt, dass man sagt, jo, ich muss jetzt alles irgendwie live machen, ich muss da irgendwie so ein so 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 super Entertainer da vor die Kamera stellen, der sozusagen bei einer Live-Aufnahme alles perfekt ähm, äh, abbilden kann. Ist das so, also habe ich das richtig verstanden, dass man da theoretischerweise auch sich Aufnahmen generieren kann, die man dann sozusagen online stellt oder habe ich das falsch verstanden?
0: Ja, also du hast es prinzipiell richtig verstanden, aber das sind schon aus unserer Perspektive sind das zwei unterschiedliche Produkte, die wir dort anbieten oder zwei unterschiedliche Content-Formate, müsste man mal sagen. Unsere These ist, dass das Thema Live-Shopping oder videobasiertes Shopping insbesondere von Authentizität, ne? also wenn ich davon spreche, dass aufgezeichnete Videos im Online-Shop angeschaut werden können, dann meine ich nicht, dass man mit, ähm, keine Ahnung, mit einem, mit einem professionellen Kamerateam und irgendwie 100.000-Euro-Investment versucht, äh, das Wetten-das-Sommer-Special des E-Commerce abzufackeln und das dann irgendwie live stellt, ähm, sondern ähm, wenn man eine Live-Show ausstrahlt, die halt bewusst von unserer Seite auch mit dem Smartphone aufgenommen, dadurch sehr, sehr nahbar wirkend, sehr, sehr authentisch, ohne irgendwelche Bauchbinden oder Effekte oder sowas sehr, ja, emotional authentisch quasi die Produkte in den Vordergrund stellt. Und wenn man diese Show verpasst als Zuschauer, dann kann man sich natürlich eine Aufzeichnung davon im On anschauen. Und darüber hinaus haben wir in den letzten Jahres ein weiteres Feature released. Das nennen wir Clips. Das ist noch eine, eine Beta. Also wir experimentieren damit auch gerade. Das hat sich also auf der Seite schon an vielen Stellen ein, eingebunden. Ähm, wo es darum geht, nicht nur diesen Longform content zu machen, wo du also so eine Live-Show ist im Schnitt halbe Stunde bis Stunde lang ähm, und ähm, da spricht man über mehrere Produkte oder macht dann irgendwie eine Beauty-Routine oder ähm, äh, baut irgendwie einen Computer auf oder so. Also kann er unterschiedlichste Sachen natürlich vor der Kamera machen. Ähm, und Thema Clips versuchen wir uns dem short content thema ähm, so ein bisschen zu nähern und sagen, ein Produkt oder zwei oder maximal drei Produkte stehen im Vordergrund und so ein Video ist dann eine Minute lang oder zwei Minuten oder drei Minuten lang und gibt einfach kurze Tipps, einen kurzen Impuls, warum dieses Produkt gut ist, warum dieses Produkt interessant ist, über, ähm, über so ein Produktbild und eine Produktbeschreibung hinaus. Und das kann dann implementiert werden auf unterschiedlichsten Produktdetailten oder Kategorieseiten ähm, oder Themenwelten oder so, ne? also wo auch immer man das platzieren möchte, um den ähm, BesucherInnen des Online-Shops dann ähm, ja, ein etwas vielfältigeres Angebot an Informationen zu bieten. Und das, also das ist das, was wir aktuell machen. Wir beschäftigen uns natürlich auch da noch über diese Themen hinaus mit dem Thema Video-Content. Wie funktioniert das? Wir werden da sehr, sehr stark inspiriert von YouTube, Twitch, TikTok. Überall ähm, haben Social-Media-Kanäle zumindest der E-Commerce angekündigt. Und ähm, wir nehmen das ernst und schauen uns das auch auf jeden Fall an, und bleiben da natürlich nicht stehen. Auch das, um, um quasi die Brücke zu schließen zu der Frage vorher, ich weiß nicht, ob ein Online-Shop das könnte. Die haben so viele andere Sachen zu tun. Wir haben halt einfach nur den Fokus auf das Thema Video-Commerce, Live-Shopping und haben die Möglichkeit, uns mit dem Thema so tief auseinanderzusetzen, dass wir die besten und wichtigsten Funktionen dann liefern können, die einen Online-Shop dann in dem Bereich erfolgreich machen.
2: Noch eine Ode an Best of Breed. Ich liebe es einfach. Das ist. <lacht> <lacht> ich hoffe, du verzeihst mir das, Tim, dass ich nochmal noch mal sozusagen reingrätsche, weil eine Sache würde ich gerne auch ich habe noch eine Verständnisfrage, ähm, wo ich gerne noch ein paar mehr Informationen hören würde, wollen würde. Ich glaube, auch einige unserer Zuhörer. Ähm, du hattest es vorhin auch so ein bisschen beiläufig erwähnt. Also ich glaube, die erste Intention ist, die viele haben, ist, dass man so sozusagen sagt, okay, stellt stellt eine Lösung für Händler zur Verfügung, äh, die dann sozusagen selber ähm, äh, ihren, ihren Content kreieren, ihre Live-Shows machen und so weiter und so fort. Jetzt hattest du vorhin noch irgendwie äh, sowas mehr oder weniger beiläufig erwähnt und ich will nur einfach nur zur Klarstellung mal nachfragen, was denn damit genau gemeint ist, ja. dass du halt von Creatorn und so weiter gesprochen hast. Ähm, ja. Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
0: Ja, also wir, wir unterscheiden quasi in der Live-By-Welt zwischen, zwischen drei, wenn du so willst, äh, ja, von drei Akteuren. Das eine sind die Online-Shops. Die Online-Shops, da wird die Live-By-Software integriert und da finden die Live-Shows statt. Die Online-Shops haben die Produkte, die kümmern sich auch entsprechend um, äh, um, um die Checkouts und so weiter. Und man kann aus der Live-By-Software heraus direkt aus Video heraus Produkte in den Warenkorb legen und dann im Online-Shop entsprechend kaufen. Aber wir haben per se nichts mit dem Checkout zu tun, sondern das ist alles wie im Online-Shop schon wie gehabt. Und ähm, da, da funken wir auch nicht zwischen.
2: Macht ja auch Sinn. Also
0: die Online-Shops, die bringen die Produkte mit und sie bringen vor allen Dingen auch den Traffic mit. Und das ist auch einer der Gründe übrigens, ähm, weshalb wir insbesondere auch ähm, mit großen Händlern zusammenarbeiten, weil die per Definition einfach viel Traffic, viel Reichweite mitbringen. Ne? Also so, ein, so eine kleine Brand, die sich ähm, vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten gegründet hat, für die ist live shopping nicht unbedingt jetzt schon der heilige Gral, weil man kann sich vorstellen, wenn nur drei Leute gucken, dann macht es keinem so richtig Spaß. Ne? Und da haben natürlich die, die großen Online-Shops, die Händler, die Douglas und Mediamärkte dieser Welt haben dann natürlich einen, einen großen Vorteil. Also das ist die, der, der eine Akteur quasi in der Gleichung, das sind die Online-Shops, da finden die Videos statt. Die Kreation der Videos, die passiert über die Creator und das ist quasi der, oder das sind die zweiten Akteure in, innerhalb dieses Live-Shopping-Kosmos. Und wer ein Creator sein kann, das definiert der Online-Shop. Also das können ganz unterschiedliche Leute sein. Das können eigene MitarbeiterInnen sein. Ne? Also bei einem Douglas ähm, gibt es da beispielsweise die Luca ähm, und die Fiona und ähm, den, den Yassin und ganz, ganz viele Leute quasi bei denen aus der Beauty-Redaktion, und aus, aus dem Douglas-MitarbeiterInnen-Pool, die Live-Shows machen. Douglas arbeitet aber auch mit Marken zusammen, äh L'Oreal oder einem Benefit oder einem Mac-Cosmetics, die Produkte auf Douglas gelistet haben, aber nicht Douglas-MitarbeiterInnen sind und dann zum Beispiel aus, von zu Hause aus oder aus irgendwelchen Kosmetikstudios heraus ihre eigenen Livestreams machen und Produkte vorstellen. Und dann gibt es auch noch InfluencerInnen, die das Ganze machen. Ne? Also wie zum Beispiel ähm, den ähm, Sammy Sunny, Mr. Tutorial, der, der ja früher auf YouTube auch extrem erfolgreich war. Ist er, glaube ich, immer noch. Ähm, weiß ich gar nicht genau, aber ich glaube schon. Ähm, und, und andere InfluencerInnen, Angelina Pachuli und äh, wen es da nicht alles gibt, die halt auch Live-Shows ähm, oder auch asynchronen Content aufnehmen. Und das verstehen wir unter dem Thema Creator und ich glaube, dieser, dieser Ansatz, das voneinander zu entkoppeln, dass man einerseits Douglas hat oder einen Onlineshop, shop einen Retailer allgemein, der diese Plattform stellt, der Produkte mitbringt, der ZuschauerInnen mitbringt, gleichzeitig aber nicht federführend verantwortlich ist, den Content zu erstellen, weil das ist machen wir uns nichts, es ist schon auch Aufwand so Content zu produzieren, sondern da genau an der richtigen Stelle sagt, wir haben die Weisheit den Löffel gefressen, es gibt so viele talentierte Leute da draußen unter unseren eigenen Mitarbeiterinnen, aber auch externen, die wahnsinnig toll wirken vor der Kamera, die gut unterhalten können, die Produkte super gut erklären können, warum bieten nicht eine Plattform, damit sie das bei uns machen können? Das ist, glaube ich, der, der, genau der richtige Weg. Und ich hatte es vorhin schon, schon erwähnt, wenn man sich egal, welche Social-Media-Plattform man sich anschaut, funktioniert es ja genau so. Es ist nicht die YouTube-Gründer oder die Instagram-Gründer, die dort Content erstellen, sondern die halt im Hintergrund. Und das ist übrigens der, der dritte Akteur quasi an der Stelle, das ist Livebuy, der dann halt so die Tech-Infrastruktur liefert, komplett im Hintergrund und die Eltern Spielfeld überlassen, damit sie das machen, was sie richtig gut können.
1: Ja, also du hast es jetzt schon mehrmals erwähnt, wir befinden uns quasi in einer Creator-Economy und Stichwort Social Media, soziale Medien. Das ist jetzt äh, ein Punkt, auf den ich mhm. etwas näher eingehen wollen würde. Das Thema Livestream gibt es ja schon etwas länger, sei es jetzt zum Beispiel in, in Instagram ohne das Thema Shopping jetzt. Ja, Das Thema Livestream ist schon länger präsent. Jetzt ist es auch so, das hast du eben auch schon erwähnt, dass es immer mehr Shopping-Funktionalitäten gibt. Sei es jetzt auf TikTok, die dort weiter voranbrechen, sei es in Instagram, sei es ein um, 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 YouTube, die dort Kooperationen schließen. Mich würde jetzt persönlich interessieren, Angst ist hier das falsche Wort, aber habt ihr nicht in irgendeiner Art und Weise Angst, dass sich das Ganze verlagert und die ganzen Zuschauer in Richtung Social Media wiederziehen und dort das Thema Live-Shopping und Live-Streaming präsenter sein wird und dieses ganze Thema Live-Shopping, schrägstrich Live-Streaming in der Shop-Plattform Douglas zum Beispiel nur ein aktueller Trend ist oder sagt ihr, okay, das ganze Thema ist gekommen, um zu bleiben. Die Leute wollen auch direkt bei Douglas kaufen und direkt bei Douglas diesen Stream verfolgen. Da würde mich mal deine Meinung dazu interessieren.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, ohne dass ich jetzt eine Kristallkugel habe, in die ich blicken kann, aber ich glaube, in Zukunft wird es tatsächlich eine co geben. Ich glaube, Media-Plattformen haben einen wesentlichen Vorteil, nicht den der Reichweite, und Netzwerkeffekt am Ende des Tages. Ne? Die Leute sind einfach da. Die Leute machen ihr Instagram 10, 20 Mal am Tag auf, weil ihnen langweilig ist und lassen sich dann dort entsprechend von Content briseln, äh, werden... Äh, Werbung ausgesetzt und es ist nahe, dass ein Instagram dann über kurz oder lang den Kauf das jetzt direkt Button dort äh, auch mit platziert. Haben Sie ja schon angekündigt, ich glaube ein paar Ländern. Verproben Sie es auch, auch YouTube geht in die Richtung. TikTok hattest du erwähnt, also ähm, das, das wird auf jeden Fall kommen. Jetzt muss man sich die Frage stellen, was ist denn das Interesse eines gestandenen Online-Shops? Ne? Wenn man so einen Mediamarkt hat oder einen Douglas oder einen Otto, möchte man sich dann abhängig machen von diesen Social-Media-Plattformen? Denn die NutzerInnen, ne, und ohne dass ich den jetzt irgendwie, also die, die sind nicht doof, aber die sind mindestens mal unaufmerksam, wenn sie diese Apps benutzen, die kriegen im Zweifelsfall ja überhaupt nicht mit, wo sie diese Produkte kaufen. Ne? Und wenn ich mir jetzt irgendwie ein T-Shirt bestelle, selbst wenn Zalando das verschickt, wenn ich den Kaufen-Button auf Instagram gedrückt habe, dann ist das für mich als Nutzer in der Wahrnehmung, ich habe dieses T-Shirt bei Instagram gekauft. Dann kann Zalando noch so häufig irgendwie auf dem, auf der, auf der Pappbox äh, draufstehen, wenn sie bei mir zu Hause ist. Die User Experience findet für mich bei einem Instagram statt. Und wir glauben, dass große Online-Shops gar kein Interesse daran haben, sich so sehr abhängig zu machen von diesen Social-Media-Netzwerken, dass sie sich de facto zum, ähm, zum Fulfillment-Dienstleister für sie degradieren. Ne? Sondern dass Douglas, Mediamarken, Zalando, alle großen E-Commerce-Player die haben ein großes Interesse daran, die Kunden möglichst und Kundinnen möglichst nah an sich zu binden. Mhm. Und wir sind dann halt einfach diejenigen, die sagen, okay, wir verstehen, dass es einen Bedarf gibt, also ein Nutzerbedürfnis gibt, diese, dieses Videocommerce-Thema ähm, zu machen. Ne? Also, dass ein Video halt einfach ein wahnsinnig tolles Format ist, um Produkte auch zu entdecken. Und wir verstehen auch, dass Online-Shops kein Interesse daran haben, sich zu abhängig zu machen von Social-Media-Plattformen. Die sind super, um Reichweite zu generieren, aber... Dabei sollte es dann aus der Brille des Online-Shops wahrscheinlich auch bleiben. Und wir schalten uns dann einfach dazwischen und bringen das Feature-Set, was Social Media hat, dann einfach mit zum Online-Shop. Und das ist, wie gesagt, ich hatte es vorhin angerissen, auch der Grund, weshalb Live-Shopping insbesondere bei großen Online-Shops gut funktioniert, weil die bereits bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und Mega-Douglas, die haben absolut das Potenzial dazu. Das ist jetzt eine sehr gewagte These vielleicht, ne? aber... Ähm, vielleicht das Instagram für Beauty werden und Instagram für Technik zu werden. Also wenn man drei, vier, fünf Jahre in die Zukunft denkt und der Content dort ist und die Leute dann halt mit Mediamarkt assoziieren, dass sie dort die besten Reviews und die besten Unboxings für Tech-Produkte bekommen, dann gehen sie vielleicht nicht mehr zu YouTube, sondern lassen, dann lassen sie sich auf Mediamarkt inspirieren. Und ich glaube, das ist eine Riesenchance gerade für die, für die Händler.
1: Ja, das hast du gerade super äh, nochmal ergänzt, weil ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema, was du gerade hervorgebracht hast, dass die Online-Shops primär auf ihren eigenen Kanälen verkaufen wollen. Das ist, glaube ich, offensichtlich Das ist gar kein Diskussionspunkt, weil das ist natürlich super, ähm, wenn man nicht abhängig von Instagram etc. ist. Die Frage ist eben, ob die Nutzer das auch so möchten oder ob die nicht lieber dort, wo sie eh die sozialen Medien konsumieren, ähm, dort auch kaufen möchten. Denn letztendlich möchten die eigentlich nur das Produkt haben und denen ist dann egal, ob von Zalando oder von About You. Aber... Das ist natürlich ein super spannender Punkt, den du gerade erwähnt hast. Gerade ein Douglas oder eine Bautu, die es ja zum Teil schon geschafft haben, oder Zalando etc., die haben ja das Potenzial, auch dafür zu stehen, selbst das, das, das Instagram für Fashion zu sein, das Instagram für Parfums, Parfums zu sein oder Kosmetik allgemein. Deswegen super, super spannender Punkt. Und sorry, Daniel, ich wollte dich jetzt nicht äh, unterbrechen. Du darfst gerne deine, deine Frage stellen. Ich wollte nee, nur diese Anmerkung noch ergänzen.
2: Alles gut. Ich finde, das ist ein, ja ein guter Diskussionspunkt. Ich würde das ja so an der Stelle fast noch ergänzen wollen, weil wir haben jetzt hier gerade mit sehr großen Namen um uns geworfen. Ähm, aber äh, ich überspitze das, wie man es von mir gewohnt ist, vielleicht auch so ein bisschen. Aber eben auch, es gibt ja auch, sage ich mal, Nischenbereiche, äh, die abseits von Fashion oder vom Mainstream-Fashion vielleicht liegen. Ne? Also keine, keine Ahnung, was wie... Modelleisenbahn Müller, ja, oder so. Also die irgendwie so ein Sortiment bedienen und ein einen Klientel bedienen, was halt äh, stark irgendwo in einer Nische drin ist, aber dort eben super stark sind. Ähm, was dann, glaube ich, ganz klassischerweise immer irgendwo auch unter dem der Verschlagwortung Mittelstand äh, angesiedelt ist. Ähm, ist, kann, weil wir jetzt nur so über so über die Großnamen gesprochen haben, ist es so, dass ähm, Bedient ihr nur die Großen? Wollt ihr nur die Großen bedienen? Oder seid ihr auch auf den Mittelstand fokussiert? Vielleicht mal als ganz direkte Frage, so aus, aus ja. dem Resultat dieser kleinen Diskussion heraus.
0: Ja, also Stand heute haben wir den Fokus tatsächlich darauf, dass wir Partnerschaften mit großen Online-Shops schließen. Also so mit, dem, mit den äh, branchenführenden äh, Retailern äh, ihrer jeweiligen Branche. Mhm. Ähm, und ähm, das, wie gesagt, aus dem sehr, sehr Grund, dass die die Fortsetzungen mit die aktuell noch notwendig sind, damit es erfolgreich ist. Je mehr man Richtung asynchrone Content-Erstellung geht, je größer der Pool auch an Creatern ist. Das vielleicht noch als kurze Ergänzung zu dem, was auch du gerade gesagt hast, Tim. Du hast natürlich vollkommen recht, die User sind aktuell auf Social Media, aber warum sind sie dort? Weil dort der Content passiert. Am Ende des Tages gehen die User immer dorthin, wo sie den besten Content finden. Sie sind, Ich glaube nicht, dass ein Instagram jetzt irgendwie auf, aufgrund ihrer Tech-Experience das führende Social-Media-Medium ist für, für Fotos, mindestens mal für Videos, weiß ich es nicht genau, weil der Content dort halt einfach so interessant ist. Netzwerkeffekte. Und wenn Online-Shops sich darauf einlassen, Creatern ein Zuhause zu geben bei sich und ihnen ihnen quasi ja, ein Stück weit auch freie Hand lassen, guten Content und kreativen Content zu erstellen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es ein, ein Stück weit eine Wanderung geben wird, weg von den Social-Media-Plattformen, mehr hin zu den Online-Shops. Und Daniel, um, um jetzt deine Frage zu beantworten, also ja, aktuell große Online-Shops, ich könnte mir aber vorstellen, in Zukunft... Und weiteren Features, die entwickeln mit dem Thema, was an sich größer und relevanter wird, dass es auch für kleinere Out-Ops relevant wird. Aber da könnte ich mir auch vorstellen, dass gerade für kleinere Marken mit wenig Produkten halt wirklich die, die die sich jetzt quasi frisch gründen oder um es mal ganz platt zu formulieren, wenn ich jetzt heute ein T-Shirt Label gründen würde. Ich würde nicht erst versuchen, mir einen Online-Shop aufzubauen, weil es so anstrengend ist, Reichweite zu generieren, sondern ich würde versuchen, so gut es geht, über Social Media das Ganze zu spielen. Ne? Wie ein Captain in Sun oder ein Gymshark oder ein Pure Lay oder wie sie nicht alle heißen. Also diese ganzen Brands, die quasi auf dem Rücken von Social Media sehr, sehr erfolgreich geworden sind mit Influencer-Kooperationen ich glaube, das ist der, der Weg, der dann quasi den Social-Media-Form auch vorbehalten ist. Und deshalb habe ich von der Koexistenz gesprochen. Weil vermeintlich kleinere Marken oder Marken, die gerade am Anfang sind ihrer Reise, die sind, glaube ich, sehr, sehr gut aufgehoben, auf einem Instagram ihre Live-Shows zu machen und auch einem Instagram entsprechende Provision zahlen, wenn dort der, der Abverkauf dann standet. Sobald man aber eine gewisse kritische Größe erreicht hat, muss man sich die Frage stellen, ist das, ist das hier noch eine Beziehung auf Augenhöhe oder bin ich noch Profiteur von dieser Beziehung Instagram? Da ist es für mich wirtschaftlich und unemotional betrachtet, jetzt vielleicht schlauer, meine Präsenz im Markt zu nutzen und die User näher an mich heranzuziehen und sie nicht auf Instagram zu lassen. Und, und genau das sind die Shops, mit denen wir zusammenarbeiten.
1: Ich, ich denke auch, das, was du eben gesagt hast, also gerade auch was heißt kleinere Händler, aber auch Händler mit Nischenprodukten, für die ist das auch extrem spannend, weil die mit Sicherheit ihre Fanbase haben, die sowas auch dauerhaft gucken würden, so ein Livestream, so ein Live-Shopping-Stream oder auch sehr erklärungsbedürftige Produkte ähm, lassen sich darüber auch super vermarkten. Und weil wir jetzt gerade bei dem Thema... Große Händler, kleine Händler, mittelgroße Händler sind. Mich würde jetzt mal interessieren, wie sieht denn so das Pricing bei euch aus? Ja, kannst du da etwas verraten? Möchtet ihr das überhaupt verraten? Ähm, ähm, ist das individuell verhandelt? Kannst du dazu vielleicht ein, zwei Worte verlieren?
0: Na klar, sehr gerne. Ähm, unser Pricing ist relativ... Ähm Simpel, also es ist ein bisschen äh, komplex zu erklären vielleicht, aber es ist unterm Strich es ist relativ einfach. Und wir haben uns das auch nicht ausgedacht, sondern wir haben uns da orientiert an äh, Modellen wie zum Beispiel von Twilio oder AWS, also alles Tech-Infrastrukturunternehmen, die ein nutzungsbasiertes Pricing haben. Und genauso ist es bei uns auch. Also es gibt keine monatlichen Grundgebühren, es gibt keine Integrationsgebühren, es gibt keine äh, Support-Fees oder dergleichen bei uns sondern wir haben ein sehr, sehr dynamisches Pricing, was sich ähm, danach richtet, wie viel der Online-Shop quasi verbraucht, wenn man so möchte. Und die Verbrauchseinheit in dem Fall sind die ZuschauerInnen. Also je mehr Leute gucken, desto mehr bezahlt der Online-Shop. Macht für ihn aber absolut Sinn, ne? denn je mehr Leute gucken, desto mehr verkauft der Online-Shop auch. Also ähm, sehr, sehr performant in, in der Hinsicht. Und dann gibt es, das ist vielleicht noch eine interessante Information, dann gibt es die Möglichkeit bei uns, genauso wie bei AWS oder Trilio auch, wenn man sich auf eine gewisse Abnahmemenge committet, also wenn man sagt, pass mal auf, ich möchte das Ganze nicht hier als Pay-as-you-go machen und quasi für jeden Nutzer im Nachhinein bezahlen, dann ist es etwas teurer, sondern ich bin bereit dazu, mich zu committen und nehme hier eine bestimmte Anzahl an Zuschauerplätzen für ein Jahr ab dann geben wir natürlich auch äh, Rabatte und ähm, Mengen, wenn man so möchte, Volumenrabatte und ähm, dadurch kann man sich dann den eigenen Preis quasi günstiger machen. Ist das nachvollziehbar?
1: Das ist absolut nachvollziehbar, gerade weil du das nochmal so erwähnt hast, mit dem, ähm, wenn sie sich committen, dass sie dann auch Rabatte gibt. Ich kann mir vorstellen, einen, bei einem Douglas, der wahrscheinlich etliche Zuschauer hat, äh, für den ist das ein oder andere Preismodell eventuell interessanter. Ähm, dementsprechend absolut vollkommen nachvollziehbar äh, und ich denke auch, dass, dass es auch ähm, sinnvoll ist, so wie das Preismodell gestande, äh, gestaltet, nach Nutzung und nach Zuschauer, je mehr Zuschauer, desto mehr Umsatz, ähm, desto mehr Ressourcen werden natürlich auch verbraucht, dementsprechend von meiner Seite aus. Und ich denke auch für unsere Zuhörer durchaus sinnvoll. Ich bin mir noch nicht sicher, ob Daniel es verstanden hat. Also <lacht> <lacht>
2: Schatz feiert. Äh, ist, ich habe hab auch echt die ganze Zeit schon darauf gewartet, dass irgendwas kommt. Es war viel zu freundlich <lacht> und viel zu nett für die erste Folge des Jahres bis jetzt gewesen. Ja?
1: Von Fessys Seite aus. Spaß, Daniel. Okay. Es, ähm, <lacht> ähm,
2: ich würde sagen, wir kommen, wir kommen langsam so äh, zum Ende, also ganz langsam. Ich würde aber das vielleicht so ein bisschen damit ausklingen lassen, dass du uns als Experte, was diesen Bereich angeht, dass du uns vielleicht mal so deine, deine Sichtweise oder doch mal deine Glaskugel hervorholst, wo, wo, wo du oder ihr denkt, wo sich der Bereich so ein bisschen hinentwickeln wird ähm, und was man so jetzt sowohl von der Branche, vielleicht so ein bisschen weltweit und vor allem auch von euch, von Live bei so in der nächsten Zeit so ein bisschen erwarten kann.
0: Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, ich meine, es ist, es ist größtenteils persönliche Meinung und äh, hochspekulativ. Die ist hier sehr gefragt. Versuche mal mein Bestes, irgendwie einen Ausblick, <lacht> versuch mal einen Ausblick zu geben. Also wenn, wenn du mich ganz persönlich fragst, dann ähm, ist das Thema Videocommerce gerade so am kurz nach dem Urknall, wenn man so will. Und ich ziehe immer sehr, sehr gerne die Parallele auch zu Social Media. Weil als es noch kein Instagram gab, gab es auch noch keine Social-Media-Abteilungen in Online-Shops. Und mittlerweile hast du super viele Social-Media-Manager, Social-Media-Marketing. Das Ganze spielt eine Riesenrolle. Oder auch SEO. Ja? Bevor es eine Suchmaschine gab, gab es kein SEO. Und ich glaube, wir sind jetzt gerade an, dem, an, an der Weggabelung quasi, wo E-Commerce weg von diesem katalogbasierten, das muss man sich mal vor Augen halten, ne? also Versandhandel kommt ja auch mit so aus, dem, aus der Katalogzeit und als es dann das Internet gab, hat man den Katalog genommen und hat den quasi digital gemacht, aber hat mental eigentlich die, 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 den, den Kaufprozess so belassen, wie er im Katalog eigentlich auch schon war. Und dann als Mobile kam, hat man das Ganze irgendwie versucht kleiner zu machen, aber hatte da auch noch nicht so richtig eine Idee, wie man, wie man das Medium nutzen kann. Und jetzt wird das Ganze mehr und mehr social, aber ich hatte es vorhin schon angerissen, meines Erachtens verdient der Begriff Online-Shopping dieses, dieses Prädikat Shopping eigentlich überhaupt nicht, sondern es sind nach wie vor Beschaffungskäufe, die online stattfinden. Und ich habe das Gefühl, dass mit diesem videobasierten Einkaufen und der bidirektionalen Kommunikation, dass du als Kunde oder Kundin im Online-Shop dir ein Video anschauen kannst, mit der Person vor der Kamera chatten kannst, mit anderen ZuschauerInnen chatten kannst, dadurch, dass es viel, viel intensiver wird, kommst du näher und näher an die positiven Aspekte dessen dran, was man offline beim Einkaufen hat. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe hab das zum Beispiel immer ganz stark bei Ikea, wenn man da irgendwie hinfährt und man will eigentlich nur einen, einen, einen Stuhl kaufen oder so, ne? oder irgendwas, was man halt braucht und ähm, eine halbe Stunde später hat man den ganzen Einkaufswagen voll, weil man ganz viele andere Sachen gesehen hat, die einen dann plötzlich interessieren und die man gar nicht vorher kannte und so. Ähm, und ich glaube, das ist in, in so einer Live-Show, wenn eine sympathische Person ist, die Produkte vorstellt, wenn andere ZuschauerInnen dann ähm, Fragen stellen, man mit denen interagieren kann, ähm, passiert das auch. Und das sehen wir jetzt schon in, in Live-Shows. Und ähm, ich, ich glaube, dass dieses neue Format so viele positive Facetten mit reinbringt ins langweilige Online-Shopping, dass es auf jeden Fall gekommen ist, um zu umzugehen. Und ob, ob jetzt ein Live-Buy oder ob jetzt ein Social-Media-basiertes Instagram- oder TikTok-Shopping, wer hinten aus jetzt den, dann die Nase vorn haben wird, ob es eine Koexistenz geben wird, wie die Gewichtung da am Markt ist... Keine Ahnung, das weiß ich auch nicht genau, aber wir tun unser Bestes, basierend auf den Thesen, die ich vorhin so ein bisschen vorgestellt habe, eine gute Lösung zu entwickeln, die Online-Shops die Möglichkeit gibt, tolle ähm, Live-Shows zu machen, tolle Videos zu produzieren und eigenen KundInnen dadurch bessere Kaufentscheidungen zu ermöglichen. Ähm, genau, dafür, dafür treten wir an. <lacht> Jetzt hätte ich schon fast gesagt, wie der, der Kollege Hipp, dafür stehe ich mit meinem Namen. Aber das, das wäre
2: so <lacht> lustig gewesen, wenn das jetzt so ganz instinktiv gekommen wäre. Ähm, ja, besten Dank auch für die Aussicht, äh, das ist, ich glaube, es ist auch äh, für uns beide, Tim, äh, eine Sache, die wir da weitestgehend unterschreiben in dem Sinne, ne? also reden wir ja relativ häufig auch hier im Podcast drüber, ne? über langweilige Produktdarstellungen, man muss Experiences schaffen, das Buzzword Bingo könnte jetzt noch Ewigkeiten weitergespielt werden, ne? äh, von daher, ähm, ist das, glaube ich, sehr erfrischend zu sehen, dass hier auch äh, eine sehr erfolgreiche Lösung muss man, ich finde, ich finde das erwähnenswert, äh, aus Deutschland ähm, äh, gekommen ist, um, um, um da anzutreten. Äh, von daher vollziehe äh, da ich so ein bisschen meinen Hut und ja, wünsche euch da auf jeden Fall alles Gute. Ähm, und äh, ich weiß nicht, wie sieht es von deiner Seite aus, Tim? Hast ja, du noch irgendwas, hast du noch irgendwas, irgendwelche Fragen
1: oder noch Ergänzungen? Nein, keine Ergänzungen, nur Bestätigungen. Ich denke auch, so wie Bertolt es gesagt hat, das ganze Thema Live-Shopping, Livestreaming bewegt sich hier noch in den Kinderschuhen und ist gerade erst am Anfang. Deswegen denke ich, das ganze Geschäftsmodell super sinnvoll und könnte oder wird mit Sicherheit in den kommenden Jahren noch erfolgreicher werden, als es eh schon ist. Ihr konntet jetzt schon große Namen gewinnen. Dementsprechend denke ich, das wird nicht, nicht abreißen, sondern auch zukünftig gerade für 2022, 2023 werdet ihr noch weitere große Namen gewinnen und dann eventuell auch weitergehen können ins, ins mittlere Segment und, und ich danke dir für deine Zeit, viel Erfolg für die Zukunft, das war wirklich super spannend und ich bin der Überzeugung auch ähm, für unsere Zuhörer super, super spannend vielleicht äh, setzt sich der ein oder andere unserer Zuhörer auch in Zukunft mit eurer Software auseinander.
2: Frage an dich, Tim.
0: Herzlichen und, Dank, danke.
2: Wollen, 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 wollen wir äh, einen Tipp oder eine Wette abgeben, ob live bei äh, 2022 noch ein
1: fettes Investment bekommt oder erst 2023? Also, wir, wir geben jetzt eine Wette ab. Ich sage 20, Februar 2022, beziehungsweise, nee, was haben wir jetzt? Nach der Ausstrahlung unseres, nach der Ausstrahlung unseres Podcasts ja, wird live bei zum Unicorn. So, das okay. ist doch mal. Ja. Wenn,
2: wenn, wenn das passiert, dann geht das nächste Bier aber auf Berthold. Ja.
0: Ja, ich, ich, weiß nicht, ob diese, ob, ich weiß nicht, ob diese Definition auch für Unicorns gilt, aber ich habe letztens auf YouTube irgendwie eine Definition ähm, gehört, zum Thema Milliardär, dass es nicht mehr um Geld geht heutzutage, sondern wie viele Menschen man erreicht und dann, keine Ahnung, ob wir es jemals finanziell zum Unicorn schaffen, aber wenn wir es schaffen mit unserer Software, eine Milliarde Menschen, so den eine Milliardsten Live-by-Stream irgendwann haben, dann gebe ich gerne ein Bierchen aus.
1: Aber, aber Bertolt, wo stehen wir denn aktuell?
2: Jetzt bist du, Tim, in die Falle oh, gegangen.
0: die Zahlen gucken. Also wir, sind, sind wir schon kurz davor? Ja. <lacht> <lacht> Also ich glaube, die Millionen haben wir geknackt, locker, aber von der Milliarde noch ein paar, paar Nullen weg.
1: Alles klar. Dann animieren wir unsere Zuhörer mal dazu, demnächst wieder bei, bei Douglas, Höfner, KDW etc. vorbeizuschauen, damit wir diese Milliarden schneller und zügiger erreichen, somit das Bier gesichert ist für Daniel und mich. Und nur darum geht es ihm.
2: Dann würde ich sagen, besten Dank, Berthold, dass du heute hier warst. Besten Dank für die tollen Einblicke und die Vorstellung. Ähm, sehr darüber gefreut. Eine mehr als würdige erste Folge der E-Commerce Dudes äh, 2022. Und auch danke an dich natürlich, Tim.
1: Vielen ja, Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite aus. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.